0: 欢迎来到思维脚手架。现在网上很多人夸一个人长得好看，往往只会说：“啊，好美啊，简直了！”看见自己的偶像，翻来覆去也就是几句：“他真好，太帅了。”基本上就是追星只会啊，评论只会哈哈哈,哈，一句“卧槽”走天下。什么时候开始，我们的语言贫乏干瘪到如此地步？其实我们身边就有一个很好的老师，可以教我们怎样提升语言的质感，那就是广告。那些好的广告文案呀，无一不是活色生香的语言教材。比如一个米饼的广告，普通的广告词会说：“酥脆好吃的葱香米饼，你尝了吗？”而一个让人过目难忘的广告词说：“神奇的牛轧糖葱香米饼，一口咬下五十四层。”后者不是用笼统的酥脆好吃，而是用一口咬下五十四层这种具体的描绘来营造画面感。在心理学中有一个词叫做生动效应 （vividness effect）， 那些能够在我们的头脑中唤起生动形象的语词，可以更有效的影响我们。具体来说，广告对于生动效应的运用表现在三个方面：第一是用形象的描绘来吸引注意力。第二是用具体的细节增加可信性。第三，用故事引发情感共鸣。让我们先来看第一点，用形象的表述吸引注意力。最初对广告的定义就是让人回头的力量。所以，好的广告挖空心思要解决的第一个问题就是有没有引起人们的注意力。比如，你要是说一个超大的鱿鱼圈，听众并没有什么概念，也不会有什么好奇心。你要是换句话说，比脸还大的鱿鱼圈，那听众一下子就可以 get 到它有多大。还有房地产商卖豪宅，说一栋带 1,300 平米超大庭院的独栋别墅，可是，一般人对 1,300 平米是没有概念的。你换个方式说，庭院里停得下一架波音7四七，那听起来就非常的牛。战国时期，楚国的文学家宋玉，在他写的文章《登徒子好色赋》里面。这样描绘一位美女，说：“东家之子，增之一分则太长，减之一分则太短，着粉则太白，施朱则太赤。”这是说呀、啊，隔壁家的女孩子，身材长短正好，皮肤白的也正好。但是如果单纯只写到这里的话，那并不能给人实在的印象。就好像我说一个美女，美的不要不要的，可是她究竟怎么美，没有说。那就只还是一个概念，所以接下来宋玉还是要加上具体的描写，眉如翠羽，肌如白雪，腰如素素，齿如含背。一定要说这个女孩子的眉眼是怎么样的，皮肤白的像什么，才能够让人具体感受到这个女孩子有多美。把感官细节绘声绘色地描绘出来，才能够吸引注意力，增加印象。广告文案值得我们学习的第二点是用具体的细节来增加可信性。一件事说的越是具体，让读者有了真切的感受，才越让人觉得可信。几乎每本广告教材上都会引用一个经典案例，是劳斯莱斯的汽车广告。二十世纪六十年代，劳斯莱斯推出了一款新车，他们请广告大师大卫·奥格威先生来撰写广告。这款车的一大优点。是隔音效果好，驾驶的时候非常安静，让你心如止水，享受私密空间。这要是搁在普通的汽车广告，一般就会这样说：极致安静，悦享生活。看，这种烂大街的广告词只会用笼统的概念，缺乏细节的支撑，没有说服力。奥格威先生的广告词是这样的：在时速60英里时。这辆新款劳斯莱斯汽车上的最大噪声来自它的电子钟，那种感觉立马就出来了，是不是？奥格威在他的传记《一个广告人的自白》中说：“讲事实，但是要把事实讲得引人入胜。我们想要说服别人，就要努力描绘出引人入胜的细节，说的话才会更加真实可信。”就比如前面提到的宋玉那篇文章《登徒子好色赋》。其实他那样绘声绘色地描绘隔壁的美女啊，是要向楚王证明他不是一个好色之徒。宋玉说：“大王啊，您看这样一位姿色绝伦的美女，趴在隔壁的墙头上窥视了我三年，而我到现在都还没答应跟她交往，您说我究竟是不是好色之徒？”广告的第三点值得我们学习的地方，就是看他怎么引发情感共鸣。因为人的很多行动不是因为理性的选择，而是感情的冲动。有这么一个故事：一位坐在街头行乞的盲人，他面前放了一块牌子，上面写着“我是个盲人，请帮帮我”。路人很少停下来施舍。一个好心人帮他换了一块牌子之后，效果就立马不一样了。第二块牌子上写的是：“这么美好的一天，我却没有办法看到。”这一句话就是一个故事，不为说服你，只为打动你。所以总结起来，好的广告教给我们的是：想要吸引注意力、增强说服力、引发情感共鸣，就要充分利用生动效应，使用有质感的语言。话虽这么说，但是对于有质感的语言，还是会有不少人有误解。比如有人说，生动就是要用华丽的词藻。可是日常对话中用华丽的词藻听起来会怪怪的。我们做学生的时候呀，总是被要求摘抄好词好句，以为这就是有文采。可是你看很多作家的作品，并不是因为他们用的词藻多么华丽，而是他们的描写可以传神。比如钱钟书先生的《围城》里面，孙柔嘉怎么画他们学校一位有名的美人儿汪太太？她画一张红嘴。相去一寸许，画十个尖而长的红点，五个一组，代表指甲。此外的面目、身体全没有。他画完了，说：“这就是汪太太的提纲：一张红嘴唇，十个红指甲。这可以说是我看《围城》之后留下的印象最深的肖像描写了。”还有人会说：“我又不想要当作家，我就是没文化，一句‘卧槽走天下’怎么了？”这其实也是一个误解。我们并不是因为要当作家才需要增加语言的质感。语言之所以重要，是因为它反映了思维。语言的质感其实就是思维的质感。语言贫乏、干瘪、笼,笼统，其实是思维简单、平板、呆滞。我们不必追求华丽的语言，但是我们应当追求一个丰富的头脑和一个有趣的灵魂。这里是思维脚手架，我们下次再见。